0: Bon réveil à tous À 6h13 Sur Europe 1 C'est le pressing Qui ouvre ses portes Dimitri Vernet Avec nous Et oui Alban Leprince Nous a rejoint oui. Que du beau monde. Dimitri, <rire> qu'est-ce qui vous a tapé dans l'œil, Dimitri, ce matin
1: Eh bien, moi, ce matin, j'étais obligé, obligé de revenir sur ce classement publié par le journal du dimanche, le classement 2023 des villes et villages où il fait bon vivre ah, en France. vous m'intéressez. Bon. Exactement. Et vu qu'on est dans le pressing, hein, je vous propose qu'on fasse un petit quiz, Alban. Bien temps. sûr. On va voir si vous arrivez à deviner le top 5 des villes de plus de 2000 habitants où l'on vit le mieux. Alors, pour vous aider, je vous donne quand même les critères hein, de sélection qui permettent de dégager ce classement. Mmh. Qualité de vie, sécurité, santé, transport, commerce et services, protection de l'environnement, éducation, solidarité, sport et loisirs. Et oui, ça fait, ça fait beaucoup, mais ouais. c'est pour vous dire que tout est pris en compte. Hein. Il tout à la fois, pas. C'est, Exactement. c'est cumulatif, c'est, pas, euh, voilà, c'est Exactement. l'un ou l'autre. Oui, Donc oui. on est parti, je vous écoute. Bon, alors est-ce que ça peut être des très grandes villes déjà ça, bah, ville de plus de 2000 habitants donc jusqu'aux plus grandes exactement jusqu'aux plus grandes bon. donc ça peut passer par, euh, par Paris par, passer alors par Marseille par, par, Paris n'est pas dans le top 5 non du bon. tout <rire> je vous donne un petit indice les Pyrénées Atlantiques ont la cote Beau. non euh, Anglette très bien Anglètes ah. oh quatrième position eh oui quatrième position je vais vous épargner le reste, euh, comme ça vous allez directement <rire> allez. avoir le top 5. En cinquième position, La Rochelle, Charente-Maritime. Mm-hmm. Voilà. Et donc, je vous disais que les Pyrénées-Atlantiques avaient la côte. Mais oui, pourquoi Pays Parce basque. que Pays Basque, 4 Anglais, 3 Biarritz, 2 Bayonne. Donc, 3 Pays oh, dans le top 5.
0: Exactement. Ah oui, la côte basque, là, carton plein. Exactement, C'est le de
1: carton t'éménager. plein. <rire> Et en première position, roulement de tambour, bien sûr. <rire> Eh bien, c'est la ville d'Angers, comme en 2022. La douceur Angeville. Eh oui, Angers, en Maine-et-Loire, qui est donc bien la ville où l'on vit le mieux en France. On embrasse les, les angevins qui nous écoutent ce matin. On vous envie vraiment. Bon, quand on prend un petit peu de recul sur ce classement, eh bien, il y a un constat global. Hein. Tout d'abord, la façade ouest du pays euh, est vraiment la grande gagnante hein, dans ce classement. Et surtout, eh bien, dans le top 500 publié par le JDD, on constate surtout en fait la chute des métropoles au profit des villes moyennes. Oui. Pour vous dire, Lyon est classé 77e, par le 91e. Là, 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 là. Ah, Ça ouais, fait et Marseille 129 e voilà les villes et villages où il fait bon vivre en France un article à retrouvé dans le journal du dimanche un top 500 ça serait
0: intéressant d'aller repuiser ce top 500 d'avant Covid puisque ah oui, vous, sûr. vous mentionnez les villes moyennes là, il y a clairement un effet hein, euh, déplacement vers les villes moyennes bonjour en tout cas aux Angevines et aux Angevins qui nous écoutent n'oubliez pas que et vous bravo. faites des jaloux ce matin <rire> <rire> votre sélection ce matin Alban
2: et eh bien écoutez ce matin je suis allé faire un tour sur la voie du nord qui s'intéresse à la banquise alors je vous emmène pendant en Antarctique ou encore au Groenland. Pas la peine d'aller si loin, direction Malo-les-Bains, près de Dunkerque. Oui, Et oui, dans cet article, on vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne connaîtront <rire> sûrement pas. Parce que si aujourd'hui le mercure affichera 6 degrés sur les plages Malouines en 1997, il ne faisait pas le même temps. Hein. Imaginez une banquise se former sur les plages du nord de la France, figée. <rire> Je l'ai, plus rien ne bouge, on se croirait. En Arctique, disait même un habitant dans le journal il y a 26 ans. La Voix du Nord nous rappelle dans cet article hein, que ce phénomène impensable aujourd'hui n'était pas si rare que ça au siècle dernier. En fait, elle évoque aussi un autre épisode en 1986, mais aussi et sûrement le plus marquant en 1963. À l'époque, la une du journal avait même titré « Une banquise se forme près des côtes de Calais ». Et quand on voit les images, c'est vrai qu'elles sont impressionnantes. Je vais les poster hein, sur Postez la page télé, Facebook mais c'est, mais c'est fou, Bonjour. Vous,
0: vous nous les avez montré tout à l'heure. En effet, c'est, c'est, vrai que c'est, dingue. c'est dingue. On ne se croirait pas dans le nord de la France. <rire> dans le nord, <rire> oui, mais beaucoup plus au nord. Ça, c'est certain.
2: <rire> on est en janvier 63 Le thermomètre affiche « moins 20 ». Ça donne des ah oui. frissons. Mmh. 33 bateaux sont bloqués, pris au piège dans la glace. La mer figée à marée haute. Les enfants en doudoune construisent des igloos, des igloos bah oui, sur la bah plage. Oui, je... bah oui. c'est logique. Bataille de boules de neige au milieu des icebergs qui atteignent c'est c'est 2 c'est dingue, mètres de haut. Alors impossible aussi pour les oiseaux de pêcher. Les mouettes cognent du bec contre les vitres pour avoir du pain écrivait le quotidien à l'époque, les archives de Dunkerque rapportent d'autres épisodes hein, de la sorte, 1956-54, le fameux hiver lors duquel l'abbé Pierre avait poussé son cri d'alarme pour aider oui. les sans-abri. La banquise et les icebergs sur les côtes de Dunkerque, un phénomène pas si rare que ça au cours du XXe siècle. L'ultime banquise à Malo, la dernière fois où la mer du Nord a gelé, c'est un article passionnant à lire sur le site de la Voix du Nord.
0: Merci pour votre sélection. Et ben bon. Le réchauffement est passé par là, oui, je ne pense pas que c'est ce un spectacle qu'on aura oui. le bonheur, je en tout cas l'occasion non. d'admirer à nouveau sur les côtes du nord de la France. Tiens, vous savez que la plus grande ferme de France est grande
2: ouverte oui. cette semaine. Oui, bah, évidemment. De
0: je ne sais pas si vous allez y faire un tour, le salon de l'agriculture. Bah, si. Le Parisien saisit l'occasion ce matin pour se pencher sur la retraite des agriculteurs. Alors elle est bien mince leur retraite, hein, puisque après une vie d'un travail... Très physique, les agriculteurs touchent en moyenne 1079 euros ah oui. bruts, hein, c'est du brut en plus, ah oui, de, de pension de retraite. Alors on découvre ce matin dans les colonnes du Parisien le témoignage d'Armand euh, dans les allées du Salon. Euh, Armand est éleveur à la retraite, il a passé euh, 51 ans de sa vie à s'occuper euh, des, de ses vaches limousines mmh. en Corrèze. 15 heures de travail par jour, il a commencé mmh. à bosser à 14 ans Armand et jusqu'à l'âge de 65 ans. Et aujourd'hui, il touche combien 740 euros wow de retraite, c'est ouais. net cette fois-ci. Alors comment s'en sort-il Pas bah, du travail encore pour se nourrir convenablement. Armand cultive son potager et il élève des poulets. Voilà exactement la raison pour laquelle Cyril lui veut s'en préoccuper dès maintenant de sa retraite. Cyril lui, il n'a que 44 ans et avec la réforme en cours, bah il prévoit encore 20 ans de travail. Oui, le calcul est simple. Hein, avant d'arriver à 64 ans, bah pour lui c'est pas neutre. Il le dit, c'est deux ans de plus à travailler week-end compris, sans prendre de vacances. C'est la vie des éleveur et d'un éleveur qui se sent incompris par le gouvernement, c'est ce que dit Cyril euh, ce matin. Alors il est déjà parti lui sur une retraite par capitalisation, mais il sait qu'avec ses revenus ça ne suffira pas. Mmh. Il y a un autre éleveur lui qui est interrogé aussi, qui témoigne et qui essaie de se rassurer, Stéphane, il a 52 ans, Stéphane il élève des vaches laitières près de Saint-Omer dans le Pas-de-Calais on y était dans le Nord mmh. il y a oui. un instant <rire> et comme ses enfants ne comptent pas reprendre l'exploitation, bah, il espère en tirer un petit pécule au moment de la revente qu'il partagera avec ses deux frères avec qui il est associé alors, il y a un effort qui a été fait tout de même pour essayer de revaloriser un peu la retraite des agriculteurs. Une loi a été adoptée, elle doit élargir la base de calcul aux 25 meilleures années de leur carrière. Est-ce que ça suffira Selon mmh, la ouais. FNSEA, Premier Syndicat Agricole, là, ouais, ouais. ça représenterait en tout cas un gain qui pourrait aller de 250 à 350 euros par mois pour les agriculteurs. On, c'est déjà ça, mais... C'est déjà ça. Bon, comme tout le monde, évidemment, ils devront avoir une carrière complète, ces agriculteurs, ouais. avec des revenus euh, souvent proches du SMIC, si l'on parle des éleveurs, et ce ce sont eux qui témoignent ce matin dans le Parisien.
2: Carrière plus que complète, hein, parce que 15 heures par jour sur une semaine, vu que les ah bah agriculteurs travaillent 7 jours sur 7, ça fait 105 heures par semaine voilà, de travail. Voilà, les 35
0: heures, ah ouais, vous ça. les avalez en 2 oui. euh, jours et demi. Ouais, c'est, <rire> ça. c'est ça. Merci Alban, merci Dimitri. Voilà pour votre pressing, chers auditeurs, et ce petit tour décalé des journaux comme chaque matin sur Europe.